0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد فاعوذ رسول من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی صدری ویسر لی امری یسرلی عمری من لسانی السانی قولی تعلیمات النبی کے فروغ میں خواتین کا حصہ علم کی اس عمومی فضیلت اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنے اور آگے پہنچانے کی اہمیت کو جان لینے کے بعد دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں نہ صرف مرد بلکہ خواتین بھی اس فریضے کی ادائیگی میں مشغول ہو گئیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی اس کو مردوں کے علاوہ خواتین نے بھی آگے دوسروں تک پہنچایا ہے قرآن مجید کے بعد نصاب تعلیم کا دوسرا حصہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھا جس کا بطور خاص اہتمام کیا جانے لگا اور یہ سلسلہ پھر تاریخ کے تمام ادوار تک پھیل گیا کوئی دور بھی مردوں کے ساتھ ساتھ ایسی خواتین کے وجود سے خالی نہ رہا جس میں وہ اپنے اس فریضے کی ادائیگی میں ہم تل مشغول نہ رہی ہوں تاریخ کے ہر دور میں یعنی صرف صحابہ میں نہیں تابعین میں نہیں ہر دور میں آج تک مردوں کے علاوہ ایسی خواتین موجود رہی ہیں جنہوں نے اس علم کو دوسروں تک پہنچایا ہے اس کو بتانا اس لیے بھی آپ ضروری ہے کہ بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہ آپ سے سوال کریں کہ یہ ایک نیا فیشن چل پڑا ہے کہ خواتین دین سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں اور اس کام کو آگے بڑھائیں یہ خدشہ اس لیے دل میں آتا ہے کیونکہ عمومی طور پر جہالت ہے اور یہ کام ہوتا کہیں نظر نہیں آتا یا ہوتا بھی ہے تو چند مخصوص حلقوں میں مخصوص طریقے پر ماسز تک نہیں پہنچتا تو پھر لوگوں کے ذہن میں شک و شبہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ بھی دین کا حصہ ہے اور ایک دینی ذمہ داری ہے تو اس لیے کچھ ان دلائل کو یہاں جمع کرنا اور آپ تک پہنچانا ضروری تھا کہ اگر آپ اس چین آف ٹرانسمیٹر میں یا اس گولڈن چین میں شامل ہوں گولڈن چین ان سینس کہ جو چیز پرافٹ نے لوگوں کو پہنچائی پھر آگے سے آگے سے آگے پھر جب ہم تک پہنچی تو ہم بھی اس میں شریک ہو کے دوسروں تک پہنچائے تو پھر آپ جو کام بھی کریں شرح صدر کے ساتھ کریں یہ نہ سوچیں کیونکہ جب تک شرح صدر نہیں ہوتا یقین نہیں ہوتا تو چھوٹے سے اعتراض پر بھی انسان ہمت ہار بیٹھتا ہے اور اس کی ساری استقامت چلی جاتی بعض خواتین تو ایسے مقام پر پہنچ گئیں جہاں مرد حضرات نے بھی ان کے آگے زانوے تلمس طے کیے نہیں ان کے شاگرد بنے روایت میں حدیث کی روایت میں صدق و امانت کی ایسی روشن مثالیں قائم کی کہ علم جرہ تعدیل میں مشہور کتاب میزان العتدال کے مولف الضحبی کتاب کے آخر میں خدمت حدیث کرنے والی خواتین کا سنہری الفاظ میں دفاع کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں نے آج تک کسی خاتون کو متہم بالکذب اور متروک نہیں پایا یہ مردوں کو جب وہ ان کا درجہ دیتے ہیں نا کہ کون راوی کس درجے پر ہے سکا ہے یا غیر سکا ہے ان کی پوری کتاب ہے اسی موضوع پر جرح و تعدیل کے موضوع پر کہتے ہیں کہ خواتین اس سے مبرہ رہی ہیں جو بھی راویات تھیں کم تھیں یا جیسے بھی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خواتین کے مسائل سے متعلق معلومات کے لیے بطور خاص ازواج متحراز سے رجوع کیا جاتا آپ کی وفات کے بعد آپ کی نجی زندگی سے متعلق تمام تر معلومات کے لیے بھی ازواج متحرات سے رجوع کیا جاتا ان سے بڑھ کر بہتر معلم اور کون ہو سکتا ہے امہات المومنین حضرت حفصہ ام حبیبہ میمونہ ام سلمہ اور آشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی خدمات کسی سے وقفی نہیں خصوصاً حضرت عائشہ کی خدمات ناقابل فراموش ہے تاریخ اسلام میں کوئی دوسری خاتون تعلیمات نبی کے فروغ کے سلسلے میں کی جانے والی کوششوں میں ان کے ہم پلہ نہیں یہ ان چند صحابہ کرام میں سے جن کی روایات کی تعداد دو ہزار سے زائد ہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریبا نصف صدی تک خاص و عام کے لیے مرجع علم رہی تعلیم اور تعلق کے سلسلے میں دیگر صحابیات نے بھی قابل تقلید مثالیں پیش کی اس زمن میں ام قیس ام الفضل بنت الحارث فاطمہ بنت قیس ام اتیہ ام ہانی اسما بنت ابی بکر اسما بنت امیس اور اسما یزید خاص طور پر قابل ذکر ہیں جن کی روایات کی تعداد بت ترتیب نہیں جیسے ناموں کی ترتیب ہے اسی طرح ان کی بائیس تیس چونتیس چالیس چالیس اٹھاون ساٹھ اور اکاسی ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں گے حضرت عائشہ کہاں ان کے علاوہ بسرا بنت ام صبیہ خولا الجنیا ام الحسین الحمسی ام جند الازدیا ام الحکیم الخزائیہ سرا بن تبہان رزینہ خلیدہ بن تقیس خطیبت النسا اسما بن تزید اور خنصاں النصاریہ کا شمار خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث روایت کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ تعلیمات نبی کے فروغ کی سادت پانے والوں میں ہر طبقے سے تعلق رکھنے والی خواتین شامل ہیں آزاد شریف گرانوں سے تعلق رکھنے والی بھی اور غلام بھی روزینہ اور ماریا نے خادمات رسول ہونے کے ساتھ روایت حدیث کا شرف پایا میمونہ بنت سعید اور امیمہ مولات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رابیات حدیث بھی تھی اس کے علاوہ بریرہ اور ام القامہ مولات عائشہ یعنی حضرت عائشہ خدمات ہیں خیرہ ام الحسن البصری حسن بصری کی والدہ یہ ام سلما کی غلام تھی نطبا مولات میمونہ یہ ازواج متحرات کے گھروں میں جو خواتین تھیں ان کا ذکر ہے ذرہ اور نتبہ مولات ابن عباس بنانا مولات عبد الرحمان الساری اور للا مولاد جیسے مولا ہوتا نا تو اس کی موننا سے ام امارا الصاری کے نام قابل ذکر ہیں ان کے گھروں میں جو لونڈیاں بھی تھی یا خادمائیں تھیں انہوں نے بھی آگے روایات کی تھی تابین کے دور میں جب علم تحریک نے زور پکڑا تو خواتین بھی قابل ذکر تعداد سامنے آئی ان کی صرف ابن ساد نے ساٹھ سے زائد ایسی خواتین کے حالات کلم بند کیے جنہوں نے سرگرمی میں نمایاں حصہ لیا انہی خواتین میں سے حفصہ بنت سیرین اپنے وقت کی مشہور عالمہ حدیث ہیں ایاس بن معاویہ کے سامنے جب حسن بسری اور ابن سیرین کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے برملہ کہا کہ میرے نزدیک حفصہ بنت سیرین سے بڑھ کر اور کوئی نہیں یعنی گویا ان کا مقام ان کے نزدیک حسن بسری اور ابن سیرین سے بھی بڑھ کر ہے اسی طبقے سے تعلق رکھنے والی ایک اور مشہور خاتون دردہ سونا ہے جن کے شاگردوں میں ابو قلابہ رجا بن حیوہ مکھول اور زید بن اسلم جیسے جلیل القدر تعبین شامل ہیں امرا بن تبد الرحمن کسی تعارف کی محتاج نہیں حضرت عائشہ کی خاص شاگردہ ہیں ان کی روایت کو سب سے زیادہ جاننے والی ہیں ان کے شاگردوں میں کن کے امرا کے ابو بکر بن ہزم ہیں جنہیں عمر بن عبدالعزیز نے بطور خاص حکم دیا کہ وہ امرا کی تمام احادیث کو احاطہ تحریر میں لائیں ان کے بارے میں ابن شہاب زہری قاسم بن محمد کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں علم کا بہت حریص دیکھتا ہوں کیا میں تمہیں اس کے خزانے پر مطلع نہ کروں علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو جاؤ امرا کے پاس قاسم بن محمد کا کہنا ہے امرا کے پاس جا کر مجھے ایسے لگا کہ وہ کبھی نہ خشک ہونے والا سمندر ہے صرف یہ آخری جو بات ہے اس سے کوئی بات آپ نے سیکھی آخری والا حصہ حضرت امرا کا ہمارے ایک بہت شور مچتا نا عورت کی آواز کے پردے کا جب انہیں کہتے ہیں حضرت عائشہ سے بھی لوگ پڑھتے تو وہ کہتے تو حضرت عائشہ کا مقابلہ کرتی ہیں وہ تو, مم تھی. تو وہ کہتے ہیں اچھا ان سے نیچے آ جائیے ان کے شاگردہ کو دیکھ لیں یہ خاتون حضرت عائشہ کی شاگرد ہیں اور ان کے شاگرد ہیں پھر آگے تو ہم بیکار کی بحثوں میں الج کر اصل مقصد سے غافل ہو رہے ہیں. اس سے پرہیز کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہ صرف یہ کہ ازواج متحرات نے بلکہ صحابیات نے اور صحابیات میں سے بھی صرف آزاد خواتین نے نہیں بلکہ غلام خواتین نے بھی آگے پہنچایا یعنی دور نبوت اور اس کے بعد ایک بھرپور قسم کی علمی سرگرمی دیکھنے میں آتی ہے ایک پیشن دیکھنے میں آتا ہے ایک زبردست جذبہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہر طبقہ اس چیز میں انوالو ہو گیا ہے کوئی بھی کام آگے جب بھی بڑھتا ہے جب سب لوگ مل کر اسے آگے بڑھائیں اس میں ایک قوت زیادہ ہو جاتی ایک فورس بڑھ جاتی اور وہ چیز بڑے بڑے فاصلے کم سے کم وقت میں طے کر لیتی ہے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے یہ علم جو آج ہم تک پہنچا ہے اس میں ہزاروں لوگوں کی کابش ہیں بلکہ لاکھوں کہنا چاہیے وہ شامل ہے ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری جنریشن تک کس طرح پہنچی کس طرح اس کو محفوظ کیا گیا نہ صرف یہ کہ اس علم کو محفوظ کیا گیا بلکہ اس علم کے آگے پہنچانے والوں کے حالات بھی محفوظ کیے گئے ان علاقوں کی تعداد میں راویوں کی زندگی کے حالات ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں اور صرف حالات ہی نہیں ملتے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے کون سکا تھا اور کون غیر سکا تھا کون اوتھینٹک تھا کس کی بات درست تھی اور کس کی نہیں اور پھر مختلف طریقے زبانی بھی ٹرانسمیشن کے اور لکھ کر بھی اور پھر اجازہ کے طریقے پر بھی پہلے چند حدیثیں مختلف عنوانات کے تحت اور پھر ایک وقت میں پوری پوری کتاب میں بھی آگے ٹرانسمٹ کی گئی جیسے کہ پہلے بھی ایک بار ذکر کیا تھا میں نے کہ خطیب بغدادی نے تین دن کے اندر صحیح بخاری پوری کی پوری کریم المروزیہ کے سامنے پڑھی تھی اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب دن رات اس کو پڑھا جائے اور اس میں آپ دیکھیے کہ وہ خاتون جس کی عمر تقریباً سو سال ہوئی اور وہ حرم میں مجاور تھی اور حرم ایک مرکز ہے ساری دنیا سے آنے والے مسلمانوں کے لیے تو وہاں اس دور میں صرف لوگ شاپنگ کے لیے حج کے لیے عمرے کے لیے نہیں جاتے تھے بلکہ ان کا ایک خاص مقصد علماء سے ملاقات بھی ہوتا تھا اور وہاں آ کر وہ ان سے مختلف کتابیں پڑھتے ان کے سامنے پڑھتے ان کو سناتے اور اس پر اجازت لیتے کہ ہم ان کو آگے بھی بیان کر سکیں تو یہ سلسلہ سدیوں پر محیط ہے آج یہ ذمہ داری ہم پر پڑی ہے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اس میں کیا کر رہے ہیں اور کس شوق کے ساتھ کر رہے ہیں اس میں کبھی کسی نے علم کے سیکھنے اور سکھانے میں کبھی کسی نے اپنے سٹیٹس یا اپنے حالات یا اپنی غریبی یا امیری کو بہانہ نہیں بنایا کہ میری بہت بڑی تجارت ہے تو اس لیے میں کام نہیں کر سکتا امام اب حنیفہ آپ دیکھیں کہ وہ خود ایک تاجر تھے اسی طرح باقی لوگ بھی کام بھی کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری امانت داری سے انہوں نے اس امانت کو اگلی جنریشن تک پہنچایا اور خواتین کے الگ طور پر حالات جمع کرنے کا اصل مقصد بھی یہی تھا تاکہ ہمیں ایک تھوڑی سی رہنمائی ملے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں واقعی اس کی ضرورت ہے یا نہیں اور ہمارا بھی کوئی اس میں رول ہے یا نہیں اب آپ دیکھیں کہ تابین کے دور تک میں نے آپ سے بات کی پر حضرت عائشہ کی خاص شاگردہ جو تھی ان کی بات ہوئی تھی مشہور تابعی سعید ابن المسیب کی بیٹی جو ابنت المسیب کے نام سے مشہور تھی ان کے شوہر شادی سے قبل سعید سے سے حدیث لیتے تھے سعید ابن المسیب سے کن کے شوہر ابنت المسیب کے شادی کے اگلے ہی روز جب تیار ہو کر وہ محفل شیخ کا ارادہ کرتے ہیں کہ میں وہاں جا کر مزید سیکھتا ہوں تو اہلیہ فرماتی ہے تشریف رکھیے میں آپ کو سعید کا علم گھر ہی پر سکھائے دیتی ہوں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ بھی کچھ کم نہیں تھی علم کے میدان میں ہم اپنے عورت ہونے کو ایک عذر بنا لیتے ہیں کام نہ کرنے کا کہ یہ کوئی عورتوں کا کام ہے اور عورتوں کے طور بہت بکھیڑے ہیں اور ان کی طور بہت ذمہ داریاں ہیں اس لیے ہم اس کام کو نہیں کر سکتے حالانکہ اگر دیکھا جائے کہ جو خواتین دنیا میں ترقی حاصل کرتی ہیں دنیا کے مختلف فیلڈ میں ترقی کرتی ہیں وہ تو پیچھے نہیں رہتی وہ تو یہ نہیں کہتی کہ مجھے مردوں کو مقابلہ نہیں کرنا کیونکہ میں ایک عورت ہوں جب دنیا میں ہم دنیا کے ہر فیلڈ میں ہم مردوں کو مقابلہ کرنے کو تیار بیٹھے ہیں تو پھر دین اور دین کے علم کو آگے پہنچانے اور اس کام میں ہمیں کیوں نہیں محنت کرنی چاہیے حقیقت یہ ہے کہ میں جب اسٹڈی کر رہی تھی ریسرچ کر رہی تھی اور یہ سارے واقعات جب میں نے کتابوں مختلف اپنے آنکھوں سے پڑے تو مجھے بہت زبردست موٹیویشن ملی کہ یہ تو بہت بڑا فیلڈ ہے اور ہم کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے سامنے کوئی رول ماڈل ہوتا نہیں خواتین میں ہم خصوصاً ہمارے پاکستانی معاشرے میں آپ دیکھیے کہ اس فیلڈ میں ایک کرنے کا کوئی رواج نہیں زیادہ زیادہ حافظ بن گئے یا کچھ کتابیں یاد کر لیں یا کوئی ڈگریاں وغیرہ لے لی لیکن ریسرچ میں آگے جا کے اور پھر ڈیپتھ میں کسی بھی علم میں آگے جا کے پھر یہ کہ صرف آگے خود ہی نہیں جا کے کہ خود ہی ڈگری حاصل کر لی اور پھر گھر بیٹھ گئے کہیں جاب کر لی بلکہ آگے پہنچانے کا بھی ایک زبردست جذبہ وہ ان خواتین سے مجھے ملا اور میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی ان کو اپنے لیے ایک روشن مثال سمجھے اور پھر جس بھی فیلڈ میں ہیں آپ جہاں بھی ہیں جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کو اتنے محنت کے ساتھ کریں کہ واقعی اس کا حق ادا کر دیں کیونکہ دنیا میں ہم ایک تجارت کے لیے آئے ہوئے ہیں اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنی آخرت کے لیے بڑے سے بڑے نفے کی کوشش کرنی چاہیے تابین کے بعد کے دور یعنی تیسری صدی میں عبدہ المدنیہ عمر ام الثقفیہ زینب بنت تو نفیسہ بنت حسن بن زید خدیجہ ام محمد عبدہ بنت عبد الرحمن عباسہ امام احمد بن حمبل کی اہلیہ اور دیگر بہت سی خواتین قابل ذکر ہیں جنہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدہ لیکچرز دیے جن میں بڑے بڑے محدسین شامل ہوتے تھے محدثین ان خواتین کے شاگرد بھی تھے عابدہ جو ایک سیاہ فام لونڈی تھی لیکن افق حدیث کا چمکتا وہ ستارہ جب محمد بن یزید نے انہیں حبیب بن الولید الدحون الدلیسی کو حبا کیا تو وہ ان کے علم سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اور اپنے ساتھ اندلس لے آئے یعنی اسپین میں لے گئے جہاں پر وہ تقریباً دس ہزار احادیث امام دار الحجرا مالک بن انس اور دیگر مدنی اساتذہ سے روایت کرتی رہی یعنی انہوں نے اسپین میں ویسٹ میں جا کر علم کو آگے بڑھایا روایات تھی ان کی اور یوں وہ یورپ میں فروغ تعلیمات نبی کا باعث بنی دوسری طرف زینب بنت سلیمان نے جو پیدائشی طور پر ایک شہزادی تھیں یعنی ایک طرف صاف عام لونڈی کے کردار آپ دیکھیے اور دوسری طرف ایک شہزادی کا اور جن کے والد المنصور کی خلافت میں بسرہ اور بحرین کے گورنر رہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دلچسپی کا مظاہرہ کیا کہ بڑے بڑے نامور محدسین آپ سے احادیث روایت کرنے لگے نفیسہ جو اہل بیت کی ایک نشانی تھی ان کی علمی فضیلت کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ امام شافی نے آپ سے سماع حدیث کیا ان امام شافی ان کے شاگرد تھے ایک طرح سے تدبین حدیث ہونے پر جب کتب حدیث ظہور پر آنے لگی تو خواتین کا رجحان بھی ان کتب کے سما اور روایت کی طرف ہونے لگا صنف نازک نے بھی باقاعدہ ان کتب کی تدریس میں حصہ لیا جن سے ہر طبقے نے بھرپور فائدہ اٹھایا اس زمین میں کریم المروزیہ کا نام تو کسی تعریف کا محتاج نہیں صحیح بخاری کی روایت میں وہ یکتع زمانہ بڑے بڑے اماں جن میں ابو بکر الخطیب البغدادی بھی شامل ہیں جو بغداد سے مکہ پہنچ کر کریمہ سے صحیح بخاری کا سما کرتے ہیں ابو بکر بن منصور اسمانی کا کہنا ہے کہ میرے والد کریمہ کی علمی شخصیت سے بہت متاثر تھے وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے کریمہ جیسا کوئی نہیں دیکھا کریمہ کے عطا کردہ صحیح بخاری کے اجازت ناموں کی کثرت کا ذکر مشہور مستشرک گولزیئر بھی بطور خاص کرتا ہے یعنی یہ ایک سند تھی اتھارٹی تھی کہ جن کے سائن سے لوگ آگے جا کے حدیث روایت کر سکتے تھے یعنی یہ ایک طرح سے اجازت دیتی تھیں خواتین نے نہ صرف یہ کہ صحیح بخاری کی درس و تدریس اور روایت کا اہتمام کیا بلکہ اس کے علاوہ دیگر کتب حدیث کے ساتھ بھی قابل ذکر عنایت برتی یعنی اگر آج صحیح بخاری کی سند آپ دیکھنا چاہیں تو اس میں آپ کو ان کا نام ملے گا یعنی ان کی روایت کا کہ انہوں نے یہ کتاب آگے پہنچائی اس سلسلے میں خیر فاطمہ بنتے علی البغدادیہ کا نام قابل ذکر ہے جو اپنے وقت کی مشہور راوی صحیح مسلم تھیں یعنی کسی نے کسی شو میں تخصص حاصل کیا کسی نے کسی اور فیلڈ میں فاطمہ الجدانی یا موج متبرانی کی روایت کیا کرتی تھی آپ میں کتنے لوگوں نے دیکھی ہے یا پڑھی ہے موجہ متبرانی کتنے والیم ہے پندرہ سے زیادہ والیم ہے اور یہ اس کی روایت کیا کرتی تھی ہمارا تو سر سفید ہو جائے ایک دفعہ بھی پڑھ لیں اس کو زینب بن المکی الحرانی چورانوے سال تک زندہ رہی ان کے ارد گرد طلبا کا ہجوم رہتا تھا مسفد احمد کی روایت کرتی تھی کتنی بڑی مسند احمد ہم؟ کتنے تھرٹی والی ہم؟ 30 والی, ہم والی آپ جا کے ان کی زیارت ہی کر لیں کتابوں کی ابن نقطہ نے اپنی کتاب عطد لمار فتروات سنن المسانید میں ایسی دس خواتین کا ذکر کیا ہے جو اپنے اپنے دور میں کتب احادیث کی روایت میں مشہور ہوئیں چوتھی صدی میں فاطمہ بنت تبد الرحمان الحرانیہ ام محمد ام سلمہ فاطمہ سنن ابو داؤد کی مولب ابو داؤد السطانی کی پوتی امت الواحد بن ال ابی عبداللہ المحاملی ام الفتح امت السلام بنت القاضی احمد بن کامل البغدادیہ جمعہ بنت احمد المحسیہ فاطمہ بنت تہلال الكرجیہ اور طاہرہ بنت احمد التنوخیہ کے نام قابل ذکر ہیں جنہوں نے علم حدیث میں کمال پیدا کر کے لازوال نکوش چھوڑے ان کے دروس میں بے شمار لوگ شریک ہوتے تھے پانچویں صدی میں مشہور صوفی حسن بن علی الدقاق کی بیٹی اور ابو القاسم القشاری کی زوجہ محترمہ نے بھی سنت عالی کے لیے شہرت پائی سنت عالی کیا ہوتا ہے گولڈن چین جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور راوی کے درمیان کم سے کم واسطے ہوں تو کتابوں میں ان کی سند عالی تھی جو ابو نعیم السفرائنی اور حاکم نیشا پوری سے حدیث روایت کرتی تھی اس کے علاوہ خدیجہ بنت محمد شاہجانیا ستیتا بنت القاضی بن نبی عمر خدیجہ بنت البقال اور جبرہ سودا شہرت پائی ان کے نام بھی آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں ہم اپنی ہسٹری سے واقف ہی نہیں نا چھٹی سدی میں فاطمہ بنت محمد مسندت طا یعنی ان کو ٹائٹل ملے ہوئے یعنی اسفحان کی مسندہ یعنی سب لوگ ان سے رجوع کرتے ہیں حدیث کی سلسلے میں ام فاطمہ بنت علی مسندت خراسان معلوم ہے یہ اس علاقے ہیں کہاں کہاں مسندت الوقت فاطمہ الجسدانی فخر النساء خدیجہ بنت عبداللہ اور شہدہ بنت تو احمد مسندۃ عراق صند علی کے لیے مشہور ہیں شاہدہ جنہیں فخر النساء کا خطاب دیا گیا ان کے حلقہ درس میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد حاضر ہوا کرتی تھی ان کی علوم سند میں اس شہرت کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے غلط بیانی سے بھی کام لیتے ہوئے انہیں اپنا استاد ہونے کا دعویٰ بھی کیا وکی الدین البرزالی نے ان کا مشیخہ آٹھ اجزاء مرتب کیا ہے مشیخہ ہوتا ہے کہ کس شیخ سے کون کون سی حدیث روایت کی تو مثلا ایک استاد سے سو حدیثیں روایت کی تو وہ سو حدیثوں پر مبنی ایک کتاب جوگی وہ ایک مشیخہ قرار پائے گی ٹھیک ہے یعنی ایک شخص نے کتنے لوگوں سے علم حاصل کیا اور بعض وقت کتنا کتنا کیا کیا تو وہ آٹھ اجزام میں مرتب کیا گیا طلب حدیث اور خصوصاً صنعت عالی کے حصول کے لیے رحلہ ہر دور کے محدسین کا مت نظر رہا ہے ہر دور میں صبر آزماد طویل سفر کی روشن مثالیں تاریخ نے اپنے اندر سمو رکھی ہیں موجودہ دور میں تو ہر طرح کے ذرائع آمد و رفت بسولت میں اثر ہیں. لیکن ماضی میں موجودہ وسائل کی عدم موجودگی کے باوجود خواتین اس میدان میں بھی پیچھے نہ رہیں اور اس راہ میں پیش آنے والی سعودوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا امیں محمد زینب بن احمد المقدسی سات سو بائیس ہجری نے طلب حدیث کی خاطر فلسطین سے مصر شام اور مدینہ کا سفر کیا زینب علماء سے علم حدیث حاصل کرنے اور اجازت حدیث لینے کے بعد جب مسند تدریس پر بیٹھی تو دور دراز سے طلبہ سفر کر کے ان کے پاس سیما حدیث کے لیے کھنچتے چلے آئے ظاہر خود جب کوئی شخص محنت کرتا ہے تو دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ تبھی پہنچا سکتا ہے فاطمہ بنتساد الخیر اس میں پیدا ہوئیں لیکن طلب اور روایت حدیث کے لیے مصر تک گئیں ست القطبہ بنت تقی الدین اسب کی سات ہجری نے مصر اور شام کا سفر اختیار کیا امیں عبداللہ زینب بنت احمد الکمال المقدیسیا سات سو چالیس ہجری نے طلب حدیث جو ہجری وغیرہ لکھا ہوا ان کے سن وفات ہوتا ہے اس سن تک یہ زندہ رہی طلب حدیث میں بغداد ماردین شام اسکندریہ قاہرہ کا طویل سفر کیا اس دوران کثیر تعداد میں بڑے بڑے شیوخ سے سما کیا اور کئی کتب حدیث کی روایت بھی کی بائیں خاتون نویں صدی کے مشہور محدثات میں سے ہیں جو مصر اور شام میں متعدد مقامات پر تدری سے حدیث کرتی رہی ان کے درس میں بڑے بڑے علما شریک ہوتے عائشہ بنت ابراہیم جو ابنت الشراحی کے نام سے پہچانی جاتی ہیں انہوں نے بھی اس میدان میں کمال حاصل کرنے کے بعد مصر شام اور بال وغیرہ میں درس حدیث کا سلسلہ جاری رکھا انہیں صرف اپنے شہر میں نہیں پڑھایا مختلف جگہوں پر جا کر بھی پڑھایا خواتین کی درس و تدریس کی یہ سرگرمیاں صرف نجی سطح پر چند اشخاص کے لیے محدود نہ تھیں یعنی تھا کہ انہوں نے اپنے گھر میں ہی کوئی چیز بنا کے تو بس اسی سے ہی پڑھایا بلکہ باقاعدہ مدارس میں بھی رہی جہاں پر ہر طبقے کے لوگ شریک کے ہوتے تھے عائشہ بنت محمد الحرانی سات سو چھتی سجری جو سلائی کڑھائی کر کے اپنا پیٹ پالتی تھی کثرت روایت کے علاوہ بعض اجدائے حدیث کی روایت میں منفرد حیثیت رکھتی یعنی پیشے کے طور پہ سلائی کڑھائی کے انہوں نے اپنا درجن تھی میں اس لیے درجن بول رہی ہوں کیونکہ لوگ اس پیشے کو ہمارے یہاں کیا سمجھتے ہیں؟ بہت حقیر سمجھتے اور جو ایک دفعہ درزی حالانکہ سبھی کو ضرورت ہے ان کی یعنی عجیب تضاد ہے کہ جو سب کی ضرورت ہے پھر ان کو وہ امپورٹینس بھی نہیں دیتے آپ بہرحال کوئی پیشہ حقیر نہیں ہے سبھی ہی معزز ہیں اور ان نہ عند اللہ اللہ کے نزدیک عزت اس کی ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تقوی ہے اب بات یہ ہے کہ یہ خاتون جو ہیں وہ اپنے ہاتھ کی کمائی بھی کرتی ہیں اپنا ایک شغل ہے ان کا محنت بھی کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تدریس کا کام بھی کرتی ہیں بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ اب چونکہ ہم تو یہ جاب کر رہے ہیں فلاں کام کر رہے ہیں تو اب ہم علم کا سیکھنا سکھانا تو ہمارے بس کی بات نہیں اصل بات ہے شوق کی جس کو شوق ہوگا وہ اپنے لیے وقت بھی نکال لے گا اور راستہ بھی نکال لے گا تو ان کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ بعض کتابیں انہوں نے ہی روایت کی ہیں اس میں وہ منفرد مقام رکھتی ہیں کوئی دوسرا ان کا نہیں ہے ہم پلہ ابن بطوطہ نے اپنے سفر دمش کے دوران سات سو چھبیس ہجری میں جامع بنی امیہ میں ان سے سماع حدیث کیا ابن کا خیر مصر کی جامع امر ابن الاس میں مسند تدریس پر فائز تھی یعنی بڑی بڑی پریسٹیجیس جگہوں پر ان کو پڑھانے کا موقع ملا ترکی مصر اور شام کے تعلیمی سفر کے دوران مجھے کئی ایسے مختوط دیکھنے کا موقع ملا جن پر سبت شدہ سند سندما سے یہ ظاہر ہوتا ہے تھوڑے سے لفظ مشکل ہے سب شدہ یعنی کہ لکھی ہوئی سند یعنی وہ جو ڈگری الاٹ کرتے ہیں یا سند جاری کرتے ہیں. وہ جو سند جاری ہوتی تھی وہ بڑی ویلیو رکھتی تھی کہ اس پر کس کی سائن ہے آج کل تو وہ کاغذ کا ٹکڑا دے دیتے ہیں تو پہلے زمانے میں کاغذ نہیں دیتے تھے کتاب کے اوپر دستخط ہوتے تھے کہ فلاں شخص نے یہ کتاب مجھ سے پڑھی ہے مثلاً آپ کی تجلیات نبوت کے اوپر اگر میں سائن کر اور یہ لکھ کہ یہ طالبہ اور اس کے ساتھ فلاں 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 نے سب کے بازوقت نام کٹھے لکھے ہوتے تھے وہ اس لیے تاکہ پتہ چلے کہ کون کس بیچ سے تعلق رکھتا تو فلاں فلاں نے یہ کتاب مجھ سے اتنے عرصے میں پڑھی کل میں دیکھ رہی تھی اٹھارہ مئی کو ہم نے شروع کی تھی تو کل بائیس دسمبر کو ہماری کتاب مکمل ہوئی تو تاریخ بھی ساتھ لکھی ہوتی اور فلاں جگہ پر پڑھی یعنی اسلام آباد میں ہی پڑھائی گئی کتاب صرف تو وہ, وہ ایک طرح سے سنعت ہوتی تھی یعنی سنت کتاب کے اوپر ہی تھی کتاب کے اندر ہی لگی بھی ہوتی تھی اور بعض اوقت ماں اپنے چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو لے کے جاتی تھی تو وہ اپنے بچوں کے نام بھی لکھواتی تھی اس کا بھی نام لکھیے اس میں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بڑے ہو کر یہ کوئی محدث بنے یا کوئی عالم بنے تو اس کے لیے یہ قابل فخر بات ہوگی کہ اس نے فلاں کا درس جو ہے وہ سنا تھا یا بچپن میں اس نے فلاں سے یہ چیز پڑھی تھی تو اس طرح جو میرا ریسرچ کا ٹاپک تھا اس میں میں نے مختلف لائبریریز کو وزٹ کر کے اس میں یہ جو مینیو اسکرپٹ ہوتے ہیں ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابیں ان کو نکالا تھا جو ریئر ہیں جو دنیا میں کہیں پرنٹ فارم میں اویلیبل نہیں تو اس میں پھر میں ان کو پڑھتی تھی وہ بازوقت بہت گنجلک سی لکھائی ہوتی اس میں پھر وہ نام دیکھے جاتے تھے کہ اس کتاب کو کس نے کس کس سے پڑھا ہوا ہے پورے سرٹیفکیٹ کو کیونکہ میرا تھیسس اجازت کے موضوع پر تھے اجازت سرٹیفکیٹ کوئی ہی کہتے ہیں کہ کس نے کس کو اجازت دی اس کو آگے نریٹ کرنے کی اس میں کس کس کا نام ہے اس سے پھر پتا بھی چلتا تھا کہ کسی نے کسی کو جھوٹا استاد ڈکلیئر کیا ہوا یا حقیقت میں کوئی کسی کا استاد اور واقعی اس نے کتاب پڑی ہوئی ہے یا نہیں پڑی ہوئی یعنی وہاں پر سارے کورسز کا ایک سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا تھا بلکہ ہر کتاب کا الگ ہوتا تھا اگر بخاری پڑھی ہے تو بخاری کا الگ سرٹیفکیٹ ہے مسلم پڑھی ہے کا الگ ہے اور کتابیں پڑھی ہے کا الگ ہے اور جس, جس سے پڑھی اور پھر وہ کسی کے لیے اور پورے خاندان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہوتی تھی کہ یہ کتاب فلاں کے ابا نے یا بھائی نے یا بہن نے یا بچے نے فلاں شیخ سے پڑی ہوئی ہے پھر آہستہ آہستہ جب علم کی ناقدری ہونے لگی تو لوگوں نے اپنی کتابیں بیچ ڈالی پھر کچھ سمجھدار لوگوں نے ان کو لائبریریوں کی نظر کیا وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہوا نا کہ کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی اقبال کا تو ہوا تھا لیکن میرا تو بڑا خوش ہوا میرا بالکل برعکس تھا جب میں نے یہ یورپ میں دیکھی یہ کتابیں بہت لائبریریاں میں نے دیکھی اور میں کہتی تھی اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ کتابیں یہاں پہنچ لیں کہ اسلامی دنیا میں جو کتابیں تھیں ان کو چوہے کھا رہے تھے اور گرد و غبار سے اٹی پڑی تھی اور کتابیں پھٹ پھٹ کے گر رہی تھیں اور حسب معمول جو ہمارے عام طور پر لائبریریوں کو منظر ہوتا ہے کہ لائبریرین حضرات جو ہیں وہ پیٹ کے اخبار وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا اور اس طرح کے مشغلے یا چائے پی رہے ہوتے یا لیٹ آ رہے ہوتے ہیں کوئی کام نہیں تو بور ہو رہے تو باہر نکل جاتے ہیں لیکن الماریوں کے پاس جا کے کتابوں کو نہ کوئی چھانٹتا ہے نہ پرکھتا ہے بس ایک روٹین کی ڈیوٹی ہوتی ہے کی اور چلے گئے کتابوں سے محبت کم ہوتی ہے وہ تو جاب ہے نا تو جاب ضروری تو نہیں کہ جو جاب ہم کریں اس سے محبت بھی ہو تو پھر اس میں ایکسیلنس کا لیول بھی نہیں آتا جب صرف وقت پورا کرتے ہیں ہم کہیں تو اس کے برعکس جو کتابیں برٹش لائبریری میں تھیں یا سوآس جو ہے سکول آف اورینٹل اسٹڈیز لنڈن میں وہاں پر جو تھیں ان کو انہوں نے اتنی اچھے طریقے سے بائنڈ کیا ہوا ہے ان کو ہیٹ پروف کولڈ پروف اور نمی سے بچا کے ان کا ٹیمپریچر مینٹین کیا ہوا کہ دن رات ان کا ٹمپریچر ایک ہی رہے تو آپ خود سوچئے کہ صرف ٹیمپریچر مینٹین کرنے کے لیے کتنا سرمایہ چاہیے کتنے ریسورسز چاہیے لیکن اس میں قرآن مجید کے مختلف نسخے اور حدیث کی کتابیں اور یعنی کہ مختلف دنیا سے انہوں نے جو چیزیں کٹھی کی ہیں وہ ان کے میوزیم اور لائبریریز کی ایک زینت ہے لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کو بہت اچھی طرح رکھا ہوا بھی ہے انہیں کہتی ہے چلے جو ورثہ ہم نہیں سنبھال سکے جب مسلمانوں میں زوال آیا اور مسلمانوں نے اپنا کام نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد اور خدمت کسی فاجر و فاسق سے بھی لے لیتا ہے. وہ انہوں نے کام کر دیا جو ہم نہیں کر رہے تھے لیکن الحمدللہ اس کے بعد جب ترکی میں آئی تو وہاں مجھے بہت خوشی ہوئی کہ وہاں کی لائبریریوں میں بھی بہت اہتمام ہو رہا ہے اور بہت اچھی طرح وہ بھی پریزرویشن کا کام کر رہے ہیں بلکہ اب جب سے تو سکیننگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو اور بھی اچھا ہو گیا کیونکہ بہت سی چیزیں وہ سکین کر رہے ہیں جو بالکل ورکے پھٹنے والے ہیں تو اس کی کچھ کاپیز میں لائی بھی تھی اپنے ساتھ تو یہ ہے کہ اس دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے لے رکھا ہے وہ حفاظت بھی ہوگی وہ لوگوں کو پہنچے گا بھی لیکن سوچنے کی بات یہ کہ ہمارا کیا حصہ ہوگا ہماری کیا قربانی ہوگی ہم نے کیا کیا ہوگا چاہے ہم ایک استاد کی حیثیت سے اگلی جنریشن کو دے رہے ہیں یا ہم ایک پہنچانے والے کی حیثیت سے کیونکہ یہ جو نریٹرز ہیں یہ دراصل کنوے کرنے والے ہیں. یہ خود ان میں سے ایک ایک عالم نہیں ہے لیکن یہ ضرور کر رہے ہیں کہ ایک جنریشن دوسرے کو آگے پہنچا رہی ہے اس کو ٹرانسمٹ کر رہی ہے ٹرانسفر کر رہی ہے نالج کو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربا حامل فقن علامن ہوا افقا ہومن ہو کتنے ہی فکے اٹھانے والے یعنی پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے سے زیادہ سمجھدار کو پہنچا دیتے ہیں وہ ان سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور بہتر طریقے سے آگے پہنچاتے ہیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کثیر تعداد میں مرد اور خواتین ایسے درس میں شامل ہوتے جو مختلف مدارے سے منعقد ہوتے اور خواتین بھی وہاں مجالے سے حدیث منعقد کیا کرتی تھیں امر عبداللہ نامی ایک خاتون نے ابن البخاری کی مشیخہ کی تدریس کے بعد ایک تحریر اس کتاب کے صفحہ دو سو پچاس پہ درج کی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آٹھ سو سنتیس ہجری میں انہوں نے ایک مدرسہ میں پچاس مرد اور خواتین کی مشترکہ کلاس میں یہ کتاب پڑھائی ساتویں صدی ہجری میں بھی خواتین کی تعلیمات نبی سے دلچسپی کچھ کم نہ ہوئی بلکہ یہ سرگرمیاں اپنے دور کے طریقہ کار کے مطابق جاری رہیں جس میں سما اور روایت کے ساتھ ساتھ اعلی سند اور اجازت ناموں کا حصول سر فہرست تھا اعلی سند لکھ لیجیے اس دور کی چند مشہور خواتین میں سے ایک مسندت خراسان زینب شعریہ ہیں جن کی وفات سند علی کے انقطاع کا باعث بنی یعنی کہ ان کے بعد کوئی ایسا نہ تھا کہ جو وہ سند ایشو کر سکتا کیونکہ آج تو یونیورسٹیز اور اسکول اور انسٹیٹیوٹ سندیں جاری کرتے نا اس دور میں انسان کرتے تھے اگر استاد چلا گیا استاد فوت ہو گیا تو سند بھی منقطع ہو گئی اس میں ایک درجہ اور اضافہ ہو گیا وہ یعنی آلی تھی اس کے بعد وہ کم ہو گئی اس چیز نے لوگوں کو اتنا موٹیویٹ کیا ہوا تھا کہ وہ دور دور کے سفر کیا کرتے تھے صرف ان استادوں سے جا کے سیکھنے کے لیے جن کے پاس اعلی سند تھی عائشہ بن تمامر علی بہانیا مسند ابیا کی روایت میں شہرت کی حامل تھی مشہور محدث ابن نقطہ آپ کے شاگردوں میں سے تھے یعنی عائشہ بن تمامر کے مسندت شام کریمہ بنت عبد الوہا بھی ایک منفرد حیثیت کی حامل تھی جنہیں روایت حدیث کے لیے بڑے بڑے علماء سے اجازت حاصل تھی اور وہ کبھی روایت حدیث سے اکتاتی نہیں تھی یعنی اپنے کام سے کبھی بور نہیں ہوئی تھی جو آج کا بہت بڑا مسئلہ ہو گیا زینب بنت المکی کے دروازے پر ہمیشہ طلبہ کا ہجوم رہتا تھا آج کس کے دروازے پہ طلبہ کا ہجوم ہے ہی نہیں کیونکہ خواتین نے پڑھنا پڑھانا ہی چھوڑ دیا انہوں نے کچھ اور ہی کام شروع کر دیے وہاں ہجوم خوب ہے ابھی بھی, بھی, بھی شامیہ امت الحق متعدد اجزاء حدیث کی روایت میں منفرد تھی عجیبہ بنتے محمد البغدادیہ نے اپنا مشیخہ دس اجزاء میں مرتب کیا یعنی دس والیوم میں آٹھویں اور نوی صدی میں بھی متعدد خواتین کے نام اس بات پر شاہد ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ وسلم کو طبقۂ نسواں میں خاص اہمیت حاصل تھی ابن حجر نے اپنی کتاب ابن حجر کا معلوم ہے کون ہے کیا لکھا انہوں نے فت الباری کیا ہے وہ شرح بخاری ابن حجر نے اپنی کتاب الدرر القامنہ میں 170 ایسی خواتین کا ذکر کیا ہے جنہوں نے محنت اور شوق سے اس گلستان کی آبیاری اور تزیم کی گولڈ زیر خواتین کی اس کثیر تعداد کی علمی دلچسپی پر انگشت بدن ہے بہت حیران ہے کہ مسلم خاتون اتنی سدیاں پہلے اتنا پڑی لکھی تھی ان خواتین کی مختصر سوانح حیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن حجر اور ان کے بہت سے معاشرین یعنی کنٹمپریریز جن میں ان کے شیوخ اور تلامزہ شامل ہیں خواتین سے درس حدیث لیا کرتے تھے بڑے بڑے شیوخ جو, تھے ان کی جو معلمات تھیں وہ خواتین تھیں آٹھویں صدی کے تاریخ کے مطالعے سے ایک دلچسپ اور قابل غور حقیقت سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اس دور میں مشہور حفاظ محدثین اور فقہا کی بیٹیاں اور دیگر اہل خانہ بھی ان کے ہمراہ خدمت حدیث میں مصروف نظر آتے ہیں یعنی فیملیز کی فیملیز اکٹھے کام کر رہی ہیں یہ چیز کسی اور دور میں اتنی کثرت سے دکھائی نہیں دیتی اس زمن میں اسما بنتے محمد بن ابل مواہب ابن الحسری امت العزیز بنت توبی امام زحابی کون ہے؟ کیا لکھی ہے ان کی کوئی مشہور کتاب بتائی؟ تاریخ اسلام اور تدکرت الحفاظ اور سیر علام نبال الکاشف سی سیر علام البال کو اگر آپ دیکھیں یہ سب کتابیں میرے خالی اوپر ہوں گی میں نے اپنی پرسنل لائبریری بھی اوپر بھجوا دی تھی انہیں اتنی دلچسپ کتابیں ہیں کہ اگر آپ کو تھوڑی سی عربی آتی ہو تو آپ خزانوں کے دروازے کھول سکتی ہیں ان سب کو خود پڑھنے کے لیے جب میں اس طرح کا کام کر رہی تھی تو اس وقت اس طرح کی بہت سی کتابیں میں دن رات ان کے بیچ میں رہتی تھی اور مسلسل ان سے استفادہ کرتی تھی ان سب چیزوں سے فائدہ کیا ہوا ایک تو ذہن میں گست آئی لیکن ساتھ ہی یہ یقین پختہ ہو گیا کہ ایک عورت کا بھی اس میدان میں اپنا ایک رول ہے ہم کو سیکنڈری حیثیت نہیں رکھتے علم کے میدان میں کہ آپ اپنے علم کو تابے کر دیں کہ ہاں صرف مردی کو پڑھائے گا تو پڑھ سکتے بلکہ آپ خود بھی اپنے اندر قابلیت پیدا کر سکتے شرط محنت کی قربانی کی فاطمہ بنت بنت بن تل برزالی اسما بن تخلیل بن رقیہ بنت ابن عبد دقیق دقیق العید یہ جتنے نام ابن حسری ہو گئے ہیں برزالی دقیق العید یہ خود بہت بڑے بڑے علماء ہیں زینب بنت ابن قدامہ المقدسی زینب بنت ابن جمال کنانی ام البہ زینب بنت ابن العجمی ست صلام بنت العلامہ نجم الدین الحرانی ست الوزراء بنت ابن منجا ستیہ بنت تقی الدین سبقی ستیاب بنت نجم الدین الدمیاتی عائشہ بنت ابراہیم حافظ المزی کی اہلیہ عائشہ بنت عبداللہ محب الدین تبری کی پوتی تبری کا نام سنا لوزہ بنت عبداللہ اللہ ابن ابندقی العید ترقب علی ابن حجر کی بہن زینب بنت عبداللہ تقی الدین ابن تیمیہ کی بھتیجی خاص طور پر قابل ذکر ہیں خواتین کی علم قابلیت سے صرف خواتین ہی مستفید نہیں ہے بلکہ مردوں کی بڑی تعداد نے بھی خواتین سے ہر دور میں استفادہ کیا حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کرام کو تعلیم دینا تو کسی سے مخفی نہیں بعد کے ادوار میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا امرا اور کریمہ المروزیہ کا ذکر پہلے گزر چکا ہے جن سے بے شمار لوگوں نے حدیث کا سما کیا تاریخ دمش کے مولف ابن اساکر اپنے مشیخہ میں اسی خواتین کا ذکر کرتے ہیں یعنی جب وہ اپنے استادوں کی لسٹ بتاتے ہیں تو اس میں اسی خواتین موجود ہیں ابو طاہر السلفی اپنی کتاب مشیق البغدادیاں موج مصفر اور مشیق الس بہانیہ میں ابوساد سمانی القبیر فلم القبیر میں متعدد خواتین کو اپنے شیوخ میں شمار کرتے ہیں جن سے انہوں نے بطریق سما بطریق یعنی طریقے سے سما یا اجازت روایت کی وفیات العان کے مؤلب ابن خلقان زینب بنت تشایہ کے شاگرد رہے ابن بطوطہ کا شمار اگرچہ محدثین میں نہیں ہوتا لیکن شوق طلب حدیث میں متعدد خواتین اور حضرات اور خصوصا زینب بنت احمد الکمال سے نوی صدی کے مشہور محدث عفیف الدین جنید نے سنن الدارمی کا درس فاطمہ بنت احمد بن قاسم سے لیا نفیسہ بنت ابراہیم برزالی امام ذہبی کے استاد رہی کون نفیسہ بنتے ابراہیم البرزالی حافظ العراقی اور الحسمی ستل القرب بنت محمد البخاری کے شاگرد رہے اصل میں یہ نام آپ کے لیے بہت عجیب ہوں گے اور اس لیے مجھے پریشانی کے تھوڑے سے آثار چہروں پہ دکھتے ہیں میں نے خود جب یہ نام پہلی دفعہ پڑھنے شروع کیے تو اس قدر میں گھبراہٹ کا شکار ہوئی کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کہاں رہتے تھے اور یہ کیا کرتے تھے اور یہ نام ایسا ہے کیوں اور یہ کیا کلچر ہے کیونکہ ہم نے تو کبھی بنت اور بن بھی نہیں استعمال کیا نا تو وہ بہت ہیوی لگتے تھے لیکن الحمدللہ پھر میں نے ایک ایک کو پڑھنا شروع کیا پھر ان سے اجنبیت دور ہو گئی اور وہ جو وحشت تھی وہ انسیت میں بدل گئی اس وقت ان ناموں کو آپ انجوائے نہیں کر رہے لیکن اگر تھوڑا سا بھی پس منظر آپ کو معلوم ہے کہ یہ کن کے نام لئے جا رہے ہیں اور ان کی کیا قربانیاں ہیں ہم تک علم پہنچانے میں تو آپ کی کیفیت بالکل تبدیل ہو جائے لیکن وہ ایک دن میں تو نہیں ہو سکے نوی صدی نائنتھ ہجری اب آ کہ محدثات کا ذکر عبدالرحمانو ہجری میں کہ مشہور کتاب ابد اللہ ملتا ہے اس کتاب کی آخری جلد تمام تر خواتین کے لیے مختص کی گئی یعنی اگر آپ یہ کتاب لیں تو آخری جلد میں صرف خواتین کے بارے میں پڑھیں جن میں اکثریت ایسی خواتین کی ہے جن کا کسی نہ کسی حوالے سے حدیث کے ساتھ تعلق رہا ہے. یعنی اور کتابیں بھی ہیں لیکن خاص طور پر اس میں العزیز عمر بن آٹھ سو اکاسی ہجری نے بھی ایک کتاب محجوم شیوخ کے نام سے آٹھ سو اکسٹھ میں تحریر کی جس میں انہوں نے گیارہ سو شیوخ میں سے ایک سو تیس خواتین کا بھی ذکر کیا اگرچہ مردوں کی تعداد زیادہ رہی ہے لیکن ہر دور میں خواتین موجود رہی جن سے حدیث اور دیگر علوم میں استفادہ کیا نویں صدی میں جس کثیر تعداد میں خواتین تعلیمات نبی کے فروغ میں مصروف عمل نظر آتی ہیں تعداد کے اعتبار سے یہ کثرت دوسرے ادوار میں نظر نہیں آتی ان میں سے جن خواتین نے بطور خاص شہرت پائی ان کا ذکر بھی باعث توالت ہوگا یہاں مثال کے طور پر سخاوی اور ابن حجر کی ایک ایک استاد کا ذکر کرنے پر ہی اکتفا کرتی ہوں امہانی مریم بنت عبد الہورنیہ آٹھ سو حجری ہجری جنہیں ادب شیر اور خطاطی میں مہارت کے علاوہ حفظ قرآن اور دیگر اسلامی علوم پر بھی عبور تھا انہیں قاہرہ اور مکہ میں حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا انہوں نے باقاعدہ تدریس کے ساتھ حدیث میں اجازت نامے جاری کرنے کا سلسلہ بھی جاری رکھا یعنی خود ایک صنعت تھی مریم بنت السرائی بھی اس میدان میں صنعت کی حیثیت رکھتی تھی ان کے سادزہ کی کثرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ابن حجر نے ان کی باقاعدہ ایک موجب مرتب کی ان کے شاگردوں کی تعداد بھی انگنت ہے ان یعنی پوری کتاب ان کے استادوں کے بارے میں اور ان کی روایات دسویں صدی ہجری اور اس کے بعد گیارہویں اور بارہویں صدی کے رجال حدیث پر لکھی جانے والی کتب بد ترتیب روسی کی تاریخ انور محی کی خلاصۃ الاخبار اور محمد بن عبداللہ نجدی کی اصحب الوابلہ کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ خواتین کے اس رجحان میں کچھ کمی واقع ہو گئی دورے زوال شروع ہو گئی ان کتب میں بمشکل دس بارہ محدث خواتین کے نام ملتے ہیں مگر اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ خواتین میں ذوق حدیث بالکل ناپید ہو گیا غلط ہوگا اس سلسلے کی آخری کڑی فاطمہ الفد بارہ سو سینتالیس ہجری ہیں جو بارہویں صدی کے اواخر میں پیدا ہوئی ماہر خطات تھیں خود اپنے ہاتھوں سے بہت سی کتب کو نقل کیا حدیث میں بھی بہت دلچسپی رکھتی تھیں بہت سے علماء سے اجازت بھی حاصل کی اور محدثہ کی حیثیت سے مشہور ہوئی زندگی کے آخری حصے میں مکہ میں رہائش پذیر ہوئی اور ایک بڑی لائبریری کی بنیاد ڈالی بڑے بڑے علماء ان سے سند حدیث کے لیے رجوع کرتے خواتین کے اس میں پیچھے رہ جانے کی بنیادی وجہ امت مسلمہ میں بصورت عام اور خواتین میں بابا خاص شرح تعلیم کی نسبت کا کم ہونا ہے یعنی عورتوں نے پڑھنے لکھنے میں یعنی کمی لیکن اس صدی میں جو پیش رفت ہو رہی ہے وہ امید افسا ہے کتب حدیث کے حدیثات کی تحقیق اور اشاد کے ساتھ ساتھ لیکن اس صدی میں موجودہ دور میں اب حوصلہ افزا ہے کچھ تخصص کا رجحان بھی فروغ پا رہا ہے تحقیق کے میدان میں مصر کی بنتشاطی عائشہ عبدالرحمان عراق کی منیرہ ناجی بہیجا الحسنی شام کی سکینہ شہابی اور پاکستان کی جمیلہ شاکر قابل ذکر ہیں عراق کی خدیجہ الحدیثی کی کتاب موقف النحا من الاحتجاج بالحدیث شریف بھی ایک امدہ مثال ہے اور الحمدللہ اسلام اسلامی یونیورسٹی میں تو بہت سارے لوگ اور بھی کام کر رہے ہیں. مسلم دنیا اور بعض مسلم اقلیتی ممالک میں قائم شدہ دینی مدارس میں بھی خواتین تعلیمات نبی کے سیکھنے اور اس کے فروغ کی کوششوں میں سرگرم عمل ہیں دیگر جامعات یونیورسٹیز کے شعبہ اسلامیات میں تدریس حدیث کے علاوہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے ویمن سیکشن میں صرف خواتین کے لیے شعبہ حدیث و تفسیر میں گریجویٹ سطح پر کلاسز کا اجرا اب تو شاید محسوس بھی ہوتا ہے اس سلسلے میں ایک اہم پیش رفت ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ دور جدید کے چیلنج کا سامنا کرتے ہوئے خواتین آگے بڑھ کر اپنے علم و عمل کی ایسی روشن مثالیں قائم کریں جو نہ صرف اسلاب کی سنت کو زندہ کرنے والی ہوں بلکہ امت مسلمہ کو اس کو کھویا اور مقام دلا سکیں واپس دلا سکے جو کہ قرآن و سنت کی صحیح معرفت اس کے فروغ اور اتباع کے بغیر ناممکن ہے ایک مختصر سا خلاصہ صرف آپ کے ساتھ اس لیے پڑھنا تھا کہ اگر خود نہ پڑھوں تو آپ پڑھیں گے بھی نہیں کیونکہ یہ نام مشکل ہیں تو آپ پھر بور ہو جائیں گے جزاک اللہ, اللہ حافظ اللہم و اللہ الہ الا و نتوبو الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ